0: Ich fahre da gerade durch den Urwald im Wiener Prater, im grünen Prater. Und das ist die sechste Ausgabe von Wald wirkt Wunder. Märchenwald. Unglaublich, diese alten Bäume. Ein Märchenwald mitten in der Stadt. In Österreich sind wir bei diesem Podcast. Und ich stehe da gerade an einer Weggabelung. Soll ich nach links oder nach rechts? Vor mir ist der Baum der Entscheidung, und ich bin mir wirklich nicht sicher, was ich will. Mit dabei sind in dieser Ausgabe Uli und Katrin von der Österreich-Werbung.
1: Hallo. Hallo.
2: Hallo. Ich, ähm, ich bin noch
1: nicht mit meinem Headset da. Ich, ähm,
0: ich, ich äh, höre mich doppelt. Doppelt ein Echo? Ja. Jetzt geht's, Katrin? So,
1: Freunde der Sonne.
0: In dieser Ausgabe hört ihr, hören Sie, ein Interview mit einem professionellen Geschichtenerzähler, Volke Tegetow. Er weiß, wie man Märchen erfindet, erzählt und was ihre Bedeutung ist. Waldmärchen kennen wir wahrscheinlich alle. Fest steht, dass es in anderen Ländern andere Märchen gibt. Ronja, die Räubertochter, Astrid Lindgren, Schweden, spielt auch im Wald. Darüber werden wir uns gleich unterhalten. Ja, im zweiten Teil spricht dann die Katrin mit Claudia Widering. Sie ist Deutschlehrerin und weiß genau Bescheid, was es mit den Geschichten im Wald auf sich hat. Das Thema Wald ist ja in der Literatur ziemlich gut untersucht und da werden wir uns einiges erzählen lassen.
2: Verirrt im Märchenwald, Lothar, du musst den linken Weg nehmen und dann bei jeder Kreuzung noch einmal nach links, dann bist du im Kreis und irgendwo kommst du sicher vorbei, wo du dich dann wieder auskennst. Und ich hoffe natürlich sehr, dass dir nicht der böse Wolf begegnet.
0: Na gut, am Baum des Schicksals, ich fahre nach rechts.
2: Märchenwald und Waldmärchen, die spannendste Verbindung, seit es Geschichten gibt. Volke Degedorf, herzlichen Dank für Ihre Zeit. Sehr gerne. Viele kennen Ihren Namen und verbinden ihn natürlich sofort mit Märchen.
3: Ich bin seit 42 Jahren Märchendichter. 1979 ist mein erstes Buch erschienen. Also damals bin ich auch Erzähler. Märchen ist eine Jahrtausende alte Kunst. Sie ist so alt wie der Mythos, aus dem entstande das Märchen, weil die Menschen sich natürlich von Beginn an versucht haben, dieses Unerklärbare der Welt zu erklären und dadurch sind Mythen entstanden, weil man muss sich vorstellen, vor 50.000 Jahren, wenn jemand auf den Himmel geschaut hat und da ist der Vollmond aufgegangen, was hat er sich dabei gedacht, der hatte nicht gewusst, was wir heute wissen, für uns ist das ein selbstverständlicher astronomischer Vorgang, da denken wir uns gar nichts dran, wir wissen alles. Gebilder vom Mond, wir sind schon sogar darauf gestanden, aber für jemanden wahrscheinlich sogar noch 2000 Jahre zurück, braucht man 50.000 Jahre zurückgehen, war das ein unfassbares Phänomen. Und äh, genauso wie jedes Gewitter, jeder Blitz, das müssen Götter gewesen sein, die da oben voll Wut etwas auf die Erde schleudern. Und so sind Mythen entstanden. Und meine Märchen haben zwar keine traditionellen Wurzeln, ich bin Kunstmärchendichter, so wie Hans Christian Andersen zum Beispiel, also ich erfinde meine
2: Märchen selbst. Und Ihre Märchen sind ja nicht nur jetzt an Kinder gewandt, sondern durchaus auch an Erwachsene, ne?
3: Ähm, es gehört genau umgekehrt. Märchen sind für Erwachsene und richten sich auch an Kinder. Mhm. Für Tausende, wenn nicht Zehntausende von Jahren, war das Märchen der Mythos eine Literaturform für Erwachsene, ausschließlich für Erwachsene. Eine Form der Kommunikation, die sich ausschließlich an Erwachsene gerichtet hat. Und erst durch den Einfluss der Grim Grimm, 18. Jahrhundert, frühes 19. Jahrhundert, als sie begonnen haben, die Kinder und Hausmärchen zu konzipieren, was haben sie gemacht? Sie haben die alten Märchen gesammelt und haben sie umgeschrieben, haben sie zensuriert, haben sie moralisiert. Und wir müssen uns das so vorstellen, dass es damals genau in diese Zeit hineingefallen ist, als man die Kindheit entdeckte. Bis zu diesem Zeitpunkt war das Kind ein kleiner, unfertiger Erwachsener aber wurde nicht als eine eigenständige Persönlichkeit gesehen. Das war damals der Beginn, wo die Psychologie draufgekommen ist, halt, das Kind ist ja eigentlich ein eigenständiges Wesen. Mit einer ganz eigenen Persönlichkeit, mit eigenen Verhaltensweisen und nicht nur eben etwas Unfertiges. Und das war genau die Zeit, wo auch eben die moderne pädagoge also unter Anführungszeichen moderne, wo die Pädagogik begonnen hat. Und da haben sich die Brüder Grimm gedacht, beide waren der Lehrer, und da haben sie sich gedacht, das wäre eigentlich ein sehr adäquates Mittel, um Kinder zur Raison zu bringen, um den Eltern auch eine Lernhilfe zu geben. Aus dem Grund kommen uns heute auch Märchen so moralisierend vor. Sie wussten natürlich, dass das Ursprungsmärchen, oder die Ursprungsmärchen, die waren noch viel grausamer, als wir sie kennen. Die waren sehr, sehr sexualisiert und da dachten die, das ist nichts für Kinder und und haben also begonnen, da einzugreifen und die umzuschreiben und dann als Kinder- und Hausmärchen herauszugeben. Automatisch, wenn jemand hört, ich bin Märchendichter, ah, super, schreibt's für Kinder. Mhm. Also automatisch wird meine Arbeit oder wird das Märchen überhaupt mit Kindern assoziiert und das kommt mhm. durch im prima durch die Brüder Grimm. Aber die Beantwortung Ihrer Frage äh, ist, ja, äh, ich schreibe prima für Erwachsene und ich schreibe auch für Kinder. Also circa ein Viertel meiner Bücher sind für Kinder und Jugendliche und drei Viertel meiner Märchen sind für Erwachsene. Das war auch etwas, was damals, äh, 1979, etwas ganz Neues war, dass jemand Märchen für Erwachsene schreibt.
2: Sie schreiben auf Ihrer Website, Geschichten erzählen ist nicht das bloße Herstellen von Leitungen zwischen meinem Mund und euren Ohren. Es ist das Legen sehr feiner Fäden zwischen mir und euch. Was genau entspinnt sich da zwischen Märchenerzähler und Zuhörerinnen?
3: Also zunächst einmal ist, wenn wir jetzt vom Mündlichen ausgehen, also wenn der Erzähler jetzt direkt auf sein Publikum, auf seine Zuhörer trifft, das ganz besondere Gefühl, die Geschichte wird nur mir erzählt. Also anders als in einem Theater, wo der Schauspieler vorne auf der Bühne steht, der spricht in ein schwarzes Loch hinein, er sieht meistens sein Publikum nicht. Der Erzähler hat immer Licht im Saal, er nimmt direkten Augenkontakt auf. Der Schauspieler ist gefangen in seiner Rolle, der kann aus der auch nicht ausbrechen, außer beim Stegreiftheater, aber der Erzähler kann einwirken auf den Zuhörer. Er kann Reaktionen aufnehmen durch den direkten Augenkontakt, erkennt er genau, wo der Zuhörer in seiner Geschichte steht, kann ihm noch folgen, muss er noch zusätzlich was dazu machen. Das alles kann der Schauspieler nicht, aber es kann der Erzähler.
2: Sie lesen vor oder erzählen?
3: Also bei mir ist das
2: eines. Ich bin,
3: also es gibt natürlich ähm, sehr viele Erzähler, äh, für die wäre es ein Sakrileg, mit einem Buch auf die Bühne zu gehen. Das sind ja keine Märchendichter, die gehen auf die Bühne und erzählen. Nachdem ich Märchendichter bin, in erster Linie erlaube ich mir auch, mit einem Buch oder mit einem iPad auf die Bühne zu gehen. Und ich würde zum Beispiel niemals, nie und ich habe es auch nie gemacht, in meiner inzwischen 42-jährigen Karriere, dass ich ein Märchen auswendig gelernt hätte. Ich gehe mit meinem Buch, mit dem neuen Buch oder mit dem Buch, so lange auf die Bühne, bis ich es kann, also bis ich die Geschichte auswendig kann. Das braucht wahrscheinlich, ich sage jetzt in meinem Schnitt, 20, 30, 40 Auftritte, wo ich mit dem Buch auf die Bühne gehe. Und dann ist es verinnerlicht und dann kann ich es erzählen. Es ist bei mir eines, weil ich genauso erzähle, wie es in meinem Buch steht. Ja, also das heißt, andere Erzähler, die verändern immer wieder Worte, während ich erzähle immer genauso, weil es eine Märchendichtung ist. Da brauche ich jedes Wort. Jeder Satz ist nicht konstruiert, aber, aber hat seine Bedeutung und ist Teil des Gesamten. Und wenn ich dann nach, eben nach, was, ja, nach 30, 40 Mal auf der Bühne stehe und das frei mache, ähm, dann ist es für mich persönlich nicht so ein großer Unterschied. Für das Publikum, das habe ich immer wieder gehört, ist es, ja, macht es vielleicht noch ein bisschen einen Unterschied, nämlich gerade diejenigen, die sich das Buch oder für die das Buch dann sowas wie eine Barriere ist. Eine ganz kleine Barriere, aber es ist immer noch eine Barriere. Also das heißt, ich agiere halt nicht mit zwei Händen, ich agiere nur mit einer Hand, wenn das andere hält das Buch. Und ich habe schon immer wieder gehört, nicht von viel, das ist ein verschwindender Prozentsatz, aber immerhin ist interessant, dass die das Buch als eine Art Barriere empfinden.
2: Mhm. Jetzt hat der Wald ja im Märchen eine besondere Rolle, also wenn wir jetzt von den grim märchen ja, sprechen. Ja, Hensch ja. und Gretel verirren sich, Rotkäppchen begegnet dem bösen Wolf im Wald, Schneewittchen flüchtet in den Wald vor der Stiefmutter und so weiter. Der Wald ist die Kulisse in, den, in der Hälfte, Da insgesamt 200, rund 200 Märchen aus der Sammlung der Gebrüder Grimm. Da geht es ganz oft um Angst.
3: Den Wald müssen wir uns vorstellen als unser großes Unbewusstes. Also C.G. Jung hat den Wald, C.G. Jung hat sich ja sehr mit Märchen beschäftigt und hat den Wald als unsere Seele, als dieses Unerforschbare, vor dem wir eine Angst haben, weil wir es nicht kennen, weil wir nicht wissen, was spielt sich in uns ab. Und wenn wir in den Wald hineingehen, wenn sie drinnen was abspielt, ist das eigentlich, wir gehen dort hinein und setzen uns mit uns selbst auseinander. Auf der anderen Seite, und auch das passt ja genau in dieses Bild, auf der anderen Seite ist auch der Wald eine Oase Ruhe, eine Oase der Selbstfindung, dort fühlt man sich eins mit der Natur, dort wird man umfangen, umschlossen von diesem Unerklärlichen, woher wir stammen, so wie wir eben, wenn wir an der Küste eines Meeres stehen, empfindet fast jeder Mensch eine ganz tiefe Sehnsucht und, und so das Gefühl von, von Zurückkommen, auch wenn man es vielleicht nicht so in Worte kleidet, wie man vor dem Meer steht, ist super, ja mit dem Wald ist es ähnlich. Der Wald war eines der ersten Dinge, gleich nach dem Wasser, was auf der Erde entstanden ist. Und der Wald hat auch für mich, ähm, wenn ich lebe am Land, oh, Entschuldigung, ich hoffe, das hört man nicht. Ja,
2: schö Schöne Untermalung jetzt. <lacht>
3: <lacht> genau. Äh, also, also ich lebe am Land, ich lebe 500 Meter von einem superschönen Wald entfernt. Und ich bin dort also ganz, ganz oft. Das ist eine also eine absolute Quelle für mich. Das Märchen hat das aufgenommen. In dem Augenblick, wo die Menschen begonnen haben, ihre Ängste, Hoffnungen, Sehnsüchte in Worte zu kleiden, in dem Augenblick haben sie begonnen, eine Geschichte zu erzählen. Der Wald eben symbolisiert zum einen unsere Urängste. Wer bin ich? Woher komme ich? Wohin gehe ich? Das ist das eine. Und das andere ist eben, das ist meine Quelle eigentlich. Das ist das Menschenquelle. Und das ist auch heute noch das ganz Gleiche wie vor 100.000 Jahren. Die Neandertaler haben wahrscheinlich das exakt das Gleiche empfunden. Ein Ort, wo man sich auch zurückgezogen hat. Gleichzeitig Angst vor den Tieren, die da drinnen wohnen, aber auch Schutz. Wenn man hinaufgeklettert ist auf die Bäume, Schutz gesucht hat vor den Tieren, die unten und die nicht draufkommen konnte. Also alles das finden wir im Märchen eigentlich wieder weil das so ein wirklicher Ursprungsort ist für alles, was in unserem Leben eigentlich abspielt.
2: Also Sie haben vorhin die Moral angesprochen. Also auch dieses, ich habe irgendwas geschafft im Wald, ich habe irgendwas bezwungen, meine Angst, die böse Hexe, was auch immer. Die Märchen gehen ja dann auch alle gut aus. Also die Verfolgten sind dann letztendlich frei und haben es geschafft, aber aus eigener Kraft.
3: Ne? Ja genau, also das Märchen ist ja... Sehr, wie soll ich nochmal sagen, es ist ja immer sehr einfach gestrickt. Es hat eine Struktur. Das ist ja auch das, was Kinder so lieben: diese feste Struktur im Märchen. Und darum, um diese Struktur, werden jetzt unterschiedlichste Bilder gemalt. Und es ist beim Eintreten in den Wald, treten wir eben ein in das Unbekannte, in das Gefährliche. Dort treffen wir jetzt auch Dinge, die auf uns einwirken. Das ist also genauso, wie wenn wir. Als Mensch, wohin kommen neue Menschen, neue Kulturen, in einen neuen Job hineinkommen und dort treffen Dinge auf uns, die wir zu bewältigen haben. Und wir müssen uns als Menschen beweisen, damit wir zum Erfolg kommen. Damit, äh, das ist unter Anführungszeichen böse. Es kann seine Form, eine Chefs, erkennen eine kennt, bis hin zu, keine Ahnung, wenn ich irgendwo hinkommt, dass ich Angst habe, dass ich ausgehabt wäre. Diese Ängste, diese Urängste, die müssen bewältigt werden. Und der Wald, es ist zum einen jetzt das Bild für diese, also für all das, was wir mit Angst assoziieren, aber gleichzeitig, und das ist ja das, das ist die wunderbare Botschaft drin. Gleichzeitig gibt uns aber auch die Kraft und die Energie, genau das zu bewältigen. Jeder empfindet das, der in den Wald heute geht, dass man da drinnen einfach, da kann man ausatmen und, und, und spürt man etwas sofort. Ja, es ist ein Ort der Erholung für die Seele auch. Mhm. Also nicht nur jetzt diese körperliche Erholung, sondern da drinnen erfährt man, was zum Beispiel Ruhe bedeutet. In einem Wald braucht es nur ein paar Schritte im Grunde genommen und ich bin weg. Ich bin aus dieser Welt weg. Wenn ich da, da meinen Kopf in den Himmel neige, das könnte genauso vor 500 Jahren gewesen sein.
1: Katrin habt sie auch einen Familienpfiff? Ähm, ich weiß leider, ein kleines Bier
0: ist doch ein Pfiff, oder? Okay. <lacht> ja, <lacht> fast. Also es gibt bei uns auch, äh, die, die Uli hat irgendeinen... Wie, wie geht der?
2: Ach, ganz falsch. Du wirst... Du willst, du Sofort willst beim
0: Passwort rausfallen. <lacht> ah, mit diesem Triller dazwischen. Ja,
2: ja, da ist ein Triller dazwischen. Mal gelingt der schöner, mal nicht so. Und bei uns geht's... Okay. Ja. Mhm. Nicht so musikalisch das wie eure. Ja, viele Familien haben das, das stimmt. Ja?
0: Katrin, ihr nicht. Familienpfiff. Nein. Damit man herannahende äh, äh, Familienpersonen identifizieren kann. <lacht> <Nein>. Quasi das <lacht> genau. Passwort. <lacht>
1: ja, ja. Nein, ich höre auch zum ersten Mal davon.
0: <lacht> Weil die Entstehung ist ja selbst sicher interessant. Wo, wo, wer hat den entwickelt bei euch, äh, Uli? Äh,
2: kein, das muss ich meinen Papa fragen. Ich weiß es nicht, mhm. wie er da drauf gekommen ist. Aber das ist dabei Kind. Da gab es den schon.
0: Mhm. Bei uns war er, glaube ich, schon in, in der nächste Generation, den gab es schon vorher.
2: Ja. Ah, wirklich?
0: Ja. Und auch praktisch im Wald, also wenn man wirklich wen verliert, äh, mit dem kann man minimal invasiv sich verständigen. Also
2: 3000, 3000 Amseln sind dann verwirrt mit dem Schiff. <lacht> <mit dem Fiefkorn. lacht>
0: ja, Märchen und Wald. Ja, klar, der Wald ist dieser Ort wo es einfach ums Bestehen geht, hält man das Leben in seiner ganzen Breite aus. Also mit Feinden und Freunden und die und Lichtung und, und da kannst du bewähren und auch sexuell von mir aus die Entwicklung und verborgene Lüste und Ängste. Also die Räuber, die stehen ja dann oft für die Konflikte, die man erlebt und die man bewältigen muss. Und bei Ronja, die Räubertochter, geht es ja tatsächlich eben mit diesen zwei befeindeten Räuberbanden, wo sich die Ronja, glaube ich, ja befreundet mit dem Sohn der anderen Räuberbande und die flüchten okay. dann in den Wald und leben in der Bärenhöhle, um einfach um den Zugriff der Eltern zu entgehen. Und da gibt es schon... Bewährungen zu bestehen, die Wildtruden, die waren wirklich gefährlich und die Rumpelwichte, die denen Rumpelwichte. ist man halt in die Wohnung reingestiegen, also die im Erdboden wohnen. Und nee, aber das
2: größte Problem war, sie, sie hatten nichts zu essen. Und dann hat ihnen die Mutter doch äh, Lovis, Lovisbrot gebracht. Ah, genau. Also die Mutter hieß Lovis und das war dann das Lovisbrot, und sie sie waren, oder das die Ronja war so gerührt, dass sie dann Heimweg gekriegt hat. Ja.
0: Und für sie war ja, glaube ich, dann der Wald äh, diese diese Idee, dass man dass man eben groß genug ist, dass man dort leben kann. Und das ist natürlich Astrid Lindgren. Wann ist das Buch? Ich glaube 1980 oder so erschienen. Aber das kommt aus Skandinavien, Das ist schon ein bisschen anders wie die Grim Märchen, die halt aus dieser Romantik darauf gezogen wurden und bei uns dann eingesetzt wurden. Ja, nicht wurden. so
2: angstbehaftet. Also da ist. Na, die da, hat schon Angst da.
0: vor den Räubern gehabt, glaube ich, die oder von den Wildtruden.
2: Naja, aber trotzdem hat sie es, der, der Wald war schon ihr Freund, also sie, ja. sie durfte ja rausgehen und, und sich das alle, alles anschauen und am Anfang, nicht? also genau war diese, sie diese endlich Schrei so weit, dass der Vater also. hat losgelassen und ja, und jetzt geh in den Wald und mhm. und dann hat er sie noch vor allen möglichen Gefahren äh, gewarnt, aber sie, nein, sie wusste alles selber. Genau. Und sie muss das selber äh, und sie hat, schaffen. ne?
0: sie hat ja dann auch einen Schrei gehabt im Frühling, eben dieser Befreiungsschrei, dass sie eben jetzt dort ist, der Begeisterung.
2: Ich Nein, ich, ich, eben, das sind, glaube ich, diese, diese beiden Pole, dass der Wald eben von diesen alten Grimm-Märchen wirklich diese Angstzone war, mhm. aus dem man dann wieder rausgefunden hat, nachdem er die Abenteuer bestanden hat und sich retten konnte. Und eben in den in den heutigen, oder in den, heutiger, aber halt in der, so in der so Astrid Lindgren Märchenwelt, ist es schon auch die heile Welt irgendwo, ja. Also wenn ich jetzt an die Michel-Abenteuer denke oder die Bibi Langstrumpf, also da war der Wald ja auch Spielplatz, ne?
0: Bei Heidi ist ja auch diese große, die, diese großen Waldbäume hinterm Haus. Uli, wenn du jetzt sagst, dass da dann die Kindheit entstanden ist als, als wahrnehmbare Sache, ist es Ursache, Wirkung? War die, hat die Romantik die Beschäftigung mit den Gefühlen zur Kindheit geführt oder ist die Kindheit da wahrgenommen worden erstmals und daraus ist die Romantik entstanden, weil die Kinder
2: natürlich Fragen stellen? Ich glaube schon ersteres, weil die Romantik war ja eine Epoche, wo die bildenden Künste, die Literatur, die Musik, also all all diese äh, die Naturwissenschaften und so weiter, die Medizin, da war das war ja alles Thema und da waren natürlich auch Gefühle plötzlich zugelassen. ja Und auch die Psyche war da ein Thema plötzlich. Und äh, hm. wie geht es einem Menschen? Oder wie äh, also und, und dementsprechend dann hat plötzlich das Kind auch eine Rolle. Gehabt, Aber warum ja? dementsprechend? Naja, weil es ums Menschsein gegangen ist. Diese Art von Humanismus hat sich ja auch mhm. wohl auf den kleinen Menschen dann auch irgendwie konzentrieren dürfen.
0: Katrin, das wäre doch eine Frage für die Claudia, glaube ich, gell? heißt sie?
2: Ja. ja genau. genau. Ja, das wäre spannend, ob sie da eine, ob sie da irgendwie eine Verbindung kennt. Frau Widerin, heute geht
1: es um Märchen. Wann haben Sie zuletzt ein Märchen gelesen? Es vergeht nahezu kein Tag, an dem ich nicht in irgendeiner Form
4: mit Märchen befasst bin. Es liegt natürlich auch daran, dass ich Lehrerin bin für Deutsch und Psychologie an einem Gymnasium und äh, wie gesagt, fast jeden Tag kommt in irgendeiner Weise eine Anspielung, ein Motiv, ein Zitat, ein Verweis auf etwas, das in der Märchenwelt verankert ist. Und das ist deshalb so verbindend und schön, weil das wirklich einer der letzten kulturellen Böden sind, die wir alle gemeinsam zu haben scheinen. Das Wissen um die Märchen und um die Sprache, die darin gesprochen wird.
1: Das heißt, auch noch die jungen Menschen, mit denen Sie zu tun haben am Gymnasium, kennen Märchen noch?
4: Ja, meine Schüler kennen Märchen alle. Liegt natürlich auch daran, dass ich das fleißig selbst betreibe in der ersten Klasse. Da gibt es tatsächlich dann Märchenstunden und Weiterentwicklungen der Motive, schräge Werbeinszenierungen in der Märchenwelt und andere Aufgabenstellungen, die sich kreativ damit befassen. Und ich mache die Erfahrung, dass diese Texte, unglaublich gut ankommen, obwohl sie scheinbar alt und, und wenn nicht gar veraltet sind, aber das sind sie eben nicht.
1: Mhm. Das heißt, das Motiv hinter Märchen oder die Motive hinter Märchen, die sind immer noch aktuell?
4: Genauso ist es. Also ich gehe fest davon aus, dass die Märchen in einer Ursprache zu der Seele des Menschen sprechen, die im Grunde gar nicht weiter erklärungsbedürftig ist, sondern die jeder für sich intuitiv erfasst.
1: Jetzt haben Sie aber die Frage nicht ganz beantwortet, welches Märchen haben Sie denn tatsächlich zuletzt gelesen?
4: Zuletzt gelesen habe ich jetzt wieder das Rapunzel mit der tiefen psychologischen Deutung von Dr. Eugen Drebermann, der sich ganz intensiv mit der Sprache des Märchens befasst hat und dort Wege aufzeigt, wie sie uns helfen, ja, die Prozesse des Lebens besser zu verstehen, indem angenommen wird, dass in den Märchen eine tiefe Weisheit steckt, die wir auch heute noch nutzen können. Welche Weisheit steckt in Rapunzel? Ja, im Rapunzel steckt ähm, im Grunde die beklemmende Schilderung einer alles vereinnahmenden Mutter, die sich durch das Zuführen dieser Rapunzelpflänzchen im Grunde dieses Kind aneignet, dass sie dann zur Welt bringt und zur bösen Zauberin mutiert. Also, Trevermann nimmt an, dass die böse Zauberin keine andere Figur ist als die Mutter selbst, die in, in diesem Besitzenwollen des Kindes sich also dermaßen einvernehmend ähm, ähm, verhält, so dass äh, das Kind keinen eigenen Lebensraum bekommt und es in einen Turm eingesperrt wird und erst durch, durch wüste Abgrenzungsmaßnahmen das Kind zu sich selber findet, indem es die Mutter
1: überwindet. Aber was natürlich dieses Märchen und auch andere ja oft gemein haben, ist, dass es so Extremsituationen sind. Ich denke,
4: das ist einerseits das Irritierende an vielen Märchen, dass man sich äh, fragt, ja, das kann doch nicht für Kinder geschrieben sein, das ist viel zu brutal, da geht es runter, da wird jemand gebraten, da wird jemand ausgesetzt im Wald, da, da passieren die wüstesten Dinge. Aber Erstens einmal sind Märchen nicht ursprünglich für Kinder geschrieben, sondern haben ein wesentlich weiteres Publikum im Blick gehabt. Und zweitens ist eben genau das Leben darin wiedergespiegelt, dass eben diese Gewalten auch in sich trägt. Und jeder, der eine Zeit lang gelebt hat, weiß im Grunde, dass es rau zugeht mit allen ja Implikationen, die da mit einherkommen. Und die Kinder wissen auch, dass das Leben brutal und irritierend sein kann. Und sie können interessanterweise auch mit diesen brutalen Motiven gut umgehen, zumal es in den Märchen ja meistens bis immer ein gutes Ende nimmt.
1: Es geht ja eigentlich um Wald in dieser Folge, beziehungsweise in diesem Podcast.
4: Ja, der Wald spielt eine bedeutende Rolle im Märchen. Der Wald ist besetzt mit vielerlei Aspekten, meistens einem bedrohlichen in erster Linie in dem gewarnt wird, nicht in den Wald zu gehen, in dem sich Menschen, Kinder im Wald verirren können. Aber er ist gleichzeitig auch ein Schutzraum, in den hineingeflüchtet werden kann, der Schutz bietet auf einem weichen Moospolster, der die Flüchtenden in sich aufnimmt und weiterentwickelt, indem er sie vor Herausforderungen stellt, an denen sie reifen können. Aber zunächst einmal, wenn wir uns das konkret anschauen wollen, ähm, Im Märchen Rotkäppchen ist der Wald ja die Zone des Verbotenen und sie wird besetzt mit dem, mit dem äh, Gebot, den Weg nicht zu verlassen. Und der Wolf als Verführer tritt aber auf und lockt das Rotkäppchen eben von diesem Weg her herunter, indem es ihm die Blumen zeigt. Und, und verführt es sozusagen, in diesen verbotenen Raum einzutreten, worauf dann natürlich äh, was, was Grauenhaftes entsponnen wird, das sich aber im Grunde dann gut auflöst. Ah. Beim Hänsel-und-Gretel-Märchen ist es so, dass der Wald als Todeszone gedacht ist. Die Eltern setzen die Kinder aus in der Absicht, ja, sie von wilden Tieren zerreißen zu lassen, weil das Essen nicht ausreicht für die Familie. Und äh, ja, wie durch Zauberhand geraten sie aber in eine Gegenwelt, in die Zone der Hexe, die ihnen scheinbar alle Leckerbissen, die, denen sie eben entsagen mussten, zu Hause auf dem Präsentierteller äh, vorlegt und dann eben auch besiegt werden muss, um letztendlich erlöst zu sein. Also auch hier der Wald als, als Raum, in dem man sich bewähren kann, der bedrohlich und bedrohend ist, aber letztlich in keinem Märchen, und das ist das Interessante, zerstörerisch. Das heißt, der Wald bedroht die Akteure, die ihn betreten, fordert sie auf, sich zu entwickeln, die Fähigkeiten auszubilden, aber er vernichtet nicht im Gegenteil. Er formt die Persönlichkeit und fordert die Kräfte der Protagonisten heraus, so dass sie dann gestärkt wieder aus dem Wald heraustreten können.
1: Der Wald steht hier so für diese Entwicklung der Charaktere der einzelnen Personen.
4: Genau, und zwar wirklich im Widerspiel mit unter Anführungszeichen bösen Mächten, mit bedrohlichen, mit wirklich lebensbedrohlichen Szenarien, die aber einen Reifungsprozess in Gang setzen.
1: Das heißt, der Wald ist eigentlich gar nicht das eigentliche Böse, sondern es gibt noch immer eine böse Kraft.
4: Genau, der Wald ist der Handlungsraum für alles Mögliche, was einem im Leben widerfahren kann, ob Gutes, ob Böses. Vielfach ist der Wald auch ein schützender Wald, der dann Beeren wachsen lässt, der Moospolster vorlegt, auf die man sich betten kann, hohle Bäume, in die man sich hineinflüchten kann, Quellen, die entspringen zur Labung der Flüchtenden, auf der einen Seite, andererseits aber auch ein Ort der Bedrohung, in dem Wesen auftauchen können, die, die bedrohlich sind. Ja. Ich
1: würde jetzt gerne noch mal so ein bisschen aus dem Mittelalter oder aus den, aus den alten Märchen noch mal so einen Schritt in die Neuzeit machen. Ist der Wald denn immer noch aktuell in der Literatur?
4: Der Wald ist hochaktuell. Wenn wir an Cornelia Funkes Tintenherz-Trilogie denken, da gibt es den sogenannten weglosen Wald, der als riesige äh, Fläche zwischen zwei Fürstentümern äh, sich erstreckt und dort eben allerlei äh, ja, Bewohner des klassischen Märchenwaldes hausen. Oder auch äh, ganz aktuell Harry Potter mit dem verbotenen Wald. Das ist ein Wald, in dem verzauberte Dinge ihr Eigenleben führen. Also zum Beispiel ein, ein Auto, das verzaubert ist, äh, führt dort sein Eigenleben. Es gibt Zentauren, also Mischung zwischen Mensch und Pferd darin, Einhörner. Ähm, einen dreiköpfigen Hund findet man dort, also wieder als, als Ort, von allem Magischen und Mystischen, was sich nur zu denken ist, auch immer mit dem Gruseligen ähm, anhaftend. Und Hänsel und Gretel wurde weiterentwickelt von Walter Mörs in Ensel und Grete, also eine moderne Neuinszenierung des Hänsel- und Gretel-Stoffes, wo ganz ähnliche spukhafte Erscheinungen auftreten, wie es auch im ursprünglichen Märchen der Fall ist. Also man sieht, die Motive, die nutzen sich nicht ab, die sind... Ein Grundbestandteil literarischen Schaffens, der immer wieder aktuell ist.
1: Sie haben erzählt, dass Sie als Kind schon sehr viel Kontakt mit Märchen hatten. Erinnern Sie sich noch, was Ihr Lieblingsmärchen war und wer es Ihnen vorgelesen hat?
4: Ja, die Märchen und das Vorlesen, das ist eine Sache. Weil sich natürlich die Stimme des Vorlesenden unbedingt einschreibt in die Qualitäten der Erzählung. Und ich weiß noch, dass ich immer ganz erbost war, wenn etwas nicht so vorgelesen wurde, wie ich es mir vorgestellt habe oder wo ein Wort vielleicht anders ausgesprochen wurde, als ich es gern gehabt hätte. Das weiß ich. Oder die Betonung nicht richtig war. Im Grunde habe ich sehr gern Kassetten gehört, wo vorgelesen wurde. Das ist dann gleichsam so zur Melodie erwachsen. Die Stimme des Erzählers, auf die man sich rhythmisch hat einschwingen können. Wirklich so etwas Meditatives wo schon jedes Wort im Grunde mitgesprochen werden konnte. Das sind die Erinnerungen an die Märchen. Und am liebsten habe ich gehabt den Froschkönig. Da konnte man sich plastisch vorstellen, wie diese, diese ja, Krötengestalt. Ich habe mich komischerweise immer als Kröte vorgestellt, obwohl sie ja ein Frosch ist. Aber Kröten kannte ich eben in freier Wildbahn so gut. Deshalb habe ich mir immer eine Kröte vorgestellt. Und wir hatten einen Brunnen bei meiner Großmutter und der kam natürlich als Bild zu mir, wenn ich vom Froschkönig gehört habe. Und die goldene Kugel, die er ja da herauftaucht, also dieses Gold, das ist schon magisch angezogen, bereits als Kind, weil es als, ja ist etwas so Besonderes, dass jemand eine goldene Kugel hat. Also allein das. Ich habe die Trauer sehr gut verstanden, die das Kind hatte, als das dann in den Brunnen gefallen ist. Und eben diesen diesen fordernden Frosch, der da Bedingungen stellt, unter welchem er die Kugel wieder heraufholen äh, soll. Und dann den Ekel des, des Mädchens, das aber gezwungen wird, diese Bitten des Frosches zu befolgen. In der Ermahnung durch den Vater, das war köstlich. Also, da hat man sich mitgegruselt, wenn dann der kalte, glitschige Frosch ins Bett gestiegen ist und sie sich schreiend dagegen gewehrt hat. Und nur das Ende habe ich damals schon nicht verstanden, nämlich, dass die Prinzessin aus lauter Ekel den Frosch im Endeffekt an die Wand wirft, sodass ihm die Haut aufplatzt und quasi als Belohnung für diese brutale Tat dann der Prinz herauskommt und, und sie dann auch noch geheiratet wird für diese Gewalttat. Also das habe ich damals ein bisschen ungerecht empfunden, dass man so mit seinem zukünftigen Mann umgehen kann und trotzdem dann in den Stand einer ja, ähm, Ehe gehoben wird, die einige Königreiche mit sich bringt.
1: Wobei man ja schon sagen muss, der Frosch hat das Mädchen schon zu komischen Sachen gezwungen. Ach,
4: also das wird ja wohl nicht zu viel verlangt sein, dass er an der Tafel sitzt und ein paar Bröckchen vom Teller isst. Also mir hätte als Prinzessin nicht gegraut vor diesem Frosch, ich hätte ihn gerne mitessen lassen. Aber ich verstehe natürlich, dass die Tierliebe nicht in dieser Form bei jedem ausgeprägt ist. Also ich hätte mich sehr gefreut, wenn ein sprechender Frosch bei mir zu Tisch sitzt <lacht> und wäre entzückt gewesen. Dass,
1: dass der mein Freund sein will. <lacht> Romantik ist ja auch beim Froschkönig ein Teil. Ist äh, Romantik immer auch ein fester Teil eines Märchens?
4: Ja, die Epoche ist danach benannt. Also in der Romantik äh, sind die Märchen geschrieben, verfasst. Natürlich sind sie älter, aber niedergeschrieben sind sie im 19. Jahrhundert in der Romantik. Und die Romantik ist ja mehr als nur das Liebeswerben zwischen zwei Menschen, sondern die Romantik als Epoche besagt, dass man hinter den äußeren Erscheinungsformen der Dinge etwas wahrnimmt, was über ja die puren Berechnungen und die puren Fakten der Physik hinausgeht. Also dieses Zitat von Novalis, es schläft ein Lied in allen Dingen, die da träumen fort und fort und die Welt hebt an zu singen, triffst du nur das Zauberwort, das ist ja die Programmatik der Romantik. Und insofern, mit dieser Romantik ist verbunden ein tiefer Blick auf die Welt, der mehr spürt, als physikalisch da zu sein scheint. Und das ist Teil eines jeden Märchens. Die Dinge, die in den Märchen zur Sprache kommen, sind immer aufgeladen mit einer Mehrfachbedeutung, die über ihre physikalischen Eigenschaften hinausgehen. Und dieser Blick ist ein wunderschöner Blick auf die Welt, weil es so viel einholt, was die Welt auch ist. Ja, wir sind in einem Zeitalter, wo dieses Berechnende, dieses Optimierende, dieses... Ja, kalkül und, und berechenbare schon im Vordergrund stehen mag und ich denke, dass das ein wunderbares Gegengewicht ist zu dieser rationalen Wirklichkeitswelt in der wir uns ja, in der Arbeit oder, oder wo auch immer des Öfteren aufhalten
1: So, liebe Leute, wir Hören wir hier auf. Deckel drauf. Das Märchen ja, ist zu Ende.
2: Okay.
0: <lacht> ah, womit geht es in der nächsten Episode dann weiter? Nach dem Märchen kommt...
2: Schauplatz Waldboden. Der Boden, der Blick zu den ja, Süßen, werden, nach unten. Ja, ein bisschen graben. Mhm.
1: So. Ist, nicht die, ist nicht die nächste Ausgabe die mit Boden? Ich dachte, die, die kommt. Wo fertig Boden. werden
2: vielleicht, oder? Aber Nein. Boden sind ja beide Nein, schon gehalten. Du? Nein, ich brauche ja, der Lothar und ich, wir sind ja erst am 2., erst nächste Woche Freitag in der, in der ah, Also ich glaube, da wird vorher jetzt das Märchen fertig, oder? Ja, wir Lutter? schauen, okay. es wie ein
0: Rennen. Zwei Geschichten, die, in den, ja. die, 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 die äh, jetzt schon... Ich, ja,
2: ich werde jetzt leider
1: angerufen. Ja, tschüss, äh, ja, also Katrin. Okay, ja,
2: okay ba -ba. danke. Ciao, ciao. ciao. Wir sollten uns eh über... Folge. Hallo. <lacht> Warte, Katrin, Katrin muss jetzt mal
0: ausschalten. Ja, sie ist schon weg. Hey, und eine Auflösung bin ich noch schuldig. Beim Zusammenpacken dieser Episode von Wald wirkt Wunder habe ich bemerkt, dass ich gar nicht erzählt habe, wie die Geschichte ausgegangen ist. Beim Baum der Erkenntnis, rechts herum bin ich ja gefahren. Links herum hat die Uli gesagt, soll ich fahren. Und tatsächlich war es egal. Hinter dem Baum der Erkenntnis, der ist nämlich auf einer grünen Insel gestanden, haben sich diese beiden Wege wieder vereinigt und gingen dann eh in einen Weg, der eine wunderschöne Biegung gemacht hat, durch diesen Urwald wieder zurück auf die Prater Hauptallee und dann in das pralle Leben der Stadt schlussendlich und den Ausflug habe ich mit einem Eiskaffee beendet. Was sagt uns das? Was ist die Moral der Geschichte? Manche Fragen, ob links oder rechts, kann man zwar stellen, sind aber letztlich
3: wurscht. Egal.
0: Man sollte ein bisschen Zeit der Frage widmen, die man an diese Bäume der Erkenntnis stellt.